0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cet entretien express. Mercredi prochain, le 1er février, la proposition de loi constitutionnelle votée à l'Assemblée nationale visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse de Mathilde Panot sera discutée en séance publique au Sénat. Dimanche dernier se déroulait une marche contre l'avortement dans Paris. Le 17 janvier 1975 était promulguée la loi dépénalisant l'avortement. 48 ans après, des médecins refusent de pratiquer l'EVG, font écouter le cœur des bébés aux personnes décidant de faire ce choix des faux sites de renseignements sont en une de Google pour pratiquer de la désinformation. On constate des retours en arrière aux états unis ou encore en Pologne. Un accès financier, territorial et social inégal. Il est vite à penser qu'en France, le droit à l'avortement est un acquis. Ce droit est-il menacé en France Pourquoi est-il si important de le faire entrer dans la Constitution On en discute avec Sarah Durocher, présidente du Planning Familial. C'est l'Entretien Express. Bonjour Sarah Durocher. Bonjour. Alors merci beaucoup de venir sur notre plateau pour parler du sujet capital du droit à l'avortement. Comme je le disais, vous êtes présidente du Planning Familial, une confédération non, qui rassemble des associations avec les différents plannings familial partout en France, euh, métropole et outre-mer bien évidemment, et qui fait de la prévention et accompagne les personnes, souvent les plus vulnérables ou précaires, autour de la sexualité, de la contraception, etc. Comme je le disais en introduction, mercredi prochain, le 1er février, la proposition de loi donc constitutionnelle votée à l'Assemblée nationale je le répète, visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse de Mathilde Panot. Donc sera discuté en séance publique au Sénat. Déjà le mercredi 19 octobre 2022, donc il y a quelques mois de ça, le Sénat n'avait pas adopté la proposition de loi constitutionnelle par Mélanie Vogel sur l'IVG, mais comprenait aussi la contraception dans cette première proposition. Sarah Durcher, comment vous le sentez cette fois-ci
1: alors mon optimisme fait que j'ai envie d'y croire puisque là on est en train de se mobiliser toutes et tous vraiment pour que ça passe, c'est-à-dire qu'on interpelle les sénateurs, collectivement aussi nos associations se regroupent pour vraiment montrer que la société civile est présente. Et puis on a lancé une pétition qui a plus de 170 000 signatures, donc on aimerait atteindre les 200 000. Et puis on a le planning aussi à sortir une tribune pardon dans le JDD avec des personnalités, des sportifs pour vraiment faire en sorte de montrer que c'est important pour le planning, mais pas seulement, mais aussi pour la plupart des Français. Et donc, évidemment qu'on y croit, puisqu'on voit qu'il y a une mobilisation au niveau de la société civile. On voit aussi que juste après ce qui s'est passé aux États-Unis, finalement, il y a eu sept propositions de loi qui ont été déposées pour constitutionnaliser l'avortement. Donc, on a envie de dire que bah, là, euh, il faut écouter quoi. Ça veut dire qu'on on se mobilise, euh, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer il faut juste que maintenant que ça passe. Donc, euh, j'ai envie de dire, je suis très positif, mais en même temps très réaliste. Et en tout cas, si jamais ça ne passait pas encore cette fois au Sénat, eh ben on sera encore plus en colère et on continuera à se mobiliser pour ce droit fondamental, c'est certain.
0: Pourquoi ça passe pas Est-ce que la dernière fois, c'était à cause de l'ajout de la contraception euh, dans, dans, la, dans le fait que ça entre dans la Constitution ou euh...
1: En fait, euh, je, je parlais avec un parlementaire une fois qui me disait que l'avortement, c'est un des sujets à chaque fois qui met en feu le, les assemblées, quoi. Et donc l'avortement, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui est plutôt toléré en France. Euh, pourtant, ça fait 50 ans, en fait, et les femmes ont toujours avorté, même avant la loi, et elles avorteront même s'il n'y a plus la loi, de toute façon. On le voit dans le monde, c'est ce qui se passe. Donc, euh, en fait, euh, c'est toujours un sujet à part. Euh, on trouve toujours des arguments pour contrer, alors que, franchement, euh, si on part du constat que les femmes avortent, qu'il y a une loi, qu'il y a des batailles derrière, et que 86% des Français sont d'accord, c'est quoi le problème mmh. Donc, euh, en fait, je trouve que il y a un conservatisme en France qui est très existant, il ne faut pas le sous-estimer. On a aussi 80 parlementaires, euh, Front National, enfin, Rassemblement National, pardon, qui sont à l'Assemblée. On a eu pendant six mois, euh, pendant les campagnes, des discours haineux, sexistes, lgbt -phobes. Enfin, je veux dire, on est dans un contexte, un environnement qui n'est pas surprenant finalement. Mm -hmm. Donc c'est ça qu'il faut aller pousser. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est que Emmanuel Macron se positionne et fasse un projet de loi. Et encore une fois, bah, vous parliez des manifestations, euh, en fait, ils n'écoutent pas la société, ils n'écoutent pas les associations, ils n'écoutent pas la parole des Français et des Françaises là-dessus, sur les retraites et sur
0: l'avortement aussi. Vous avez écrit une tribune, vous le disiez, le 15 janvier, 48 ans après la loi Veil, le Sénat a rendez-vous avec l'histoire. Qu'est-ce qui se joue là, maintenant Pourquoi c'est si important de, le faire, de faire entrer l'IVG dans la Constitution
1: Alors, Parce que l'avortement, il est menacé. Ça veut dire que les personnes qui vont dire bon, « il y a une loi, c'est bon, en fait, finalement. » Non, non. Enfin, concrètement, nous, sur le terrain, on voit qu'il y a des vraies difficultés d'accès à l'avortement, des vraies difficultés d'information. Et vous le disiez juste avant, en fait, on a plein de personnes qui viennent nous voir et qui disent, mais je suis tombée sur un site. C'était un peu bizarre, quand même. Et en fait, nous, au planning, quand une femme arrive et nous dit, Bah, moi, j'ai envie d'avorter, on ne va pas commenter ça. Nous, Notre objectif, c'est de lui donner une réelle information et de l'accompagner si elle, a, elle souhaite être accompagnée là-dedans, en tout cas. Donc, euh, en fait, il euh, y a vraiment de la désinformation qui existe. Vous parliez aussi de la manifestation, il y a des ennemis de l'avortement, ils ont toujours été présents, euh, donc ils sont bien là, et en plus ils sont organisés, que ce soit au niveau européen, au niveau national, euh, mondial, et puis il ne faut pas oublier que les Antichois, ils ont eu des victoires, que ce soit aux états unis que ce soit en Pologne, que ce soit en Hongrie, que ce soit bientôt en Italie, ils ont des victoires aujourd'hui. Alors évidemment que dans certains pays on dépénalise l'avortement, ils ont perdu, mais quand même là, ces derniers mois, ces dernières années, on a des alertes fortes, et en fait de penser qu'en France ça ne pourrait pas se passer, c'est vraiment penser vraiment supérieur aux autres. Et donc, vraiment pour nous, on sait qu'à partir du moment où la, la droite conservatrice, que l'extrême droite arrive au pouvoir, la première chose qu'ils attaquent, c'est le droit des femmes, dont le droit à l'avortement. En Italie, ça s'est vu. C'est la première parole politique qu'elle a, qu a donnée. Et puis l'autre signe aussi, c'est de constitutionnaliser l'avortement. On serait les premiers au monde à le faire. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer qu'on regarde beaucoup la France sur les questions d'avortement. Et finalement, si on arrivait à faire ça en France, ça pourrait résonner dans d'autres pays et ça pourrait être euh, voilà, mobilisant, en fait, une vraie mobilisation européenne pour le droit à l'avortement, qui, encore une fois, je le dis, toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement. Aux États-Unis, des femmes vont mourir. là. En Pologne, des femmes vont mourir également. Et encore une fois, ça sera des personnes qui ont plus de moyens, qui auront Mmh. accès à l'avortement. Et pour nous, c'est inentendable.
0: Bah – Oui, parce qu'on parlait donc dans quelques années, évidemment, la prochaine élection présidentielle, il y a malheureusement ce risque que mmh. l'extrême-droite arrive au pouvoir. Si l'IVG entrait dans la Constitution, il ne pourrait plus y toucher. –
1: Ça serait compliqué. – Plus difficile. On va dire que ça serait plus compliqué. Et puis, je... je... À l'Assemblée nationale, là, Mathilde Panot a, a fièrement porté euh, cette PPL et on, on a réussi, je trouve, quelque chose de très transpartisan et les, et les associations ont été hein, derrière ces propositions euh, de loi. On a vu le Front National tout d'un coup amender et dire Mais si, si, nous, on est pour la constitutionnalisation. Il y a la moitié des parlementaires qui ont voté pour. Mais nous, on n'est pas dupes, en fait. Ça veut dire qu'on sait très bien que quand l'extrême droite arrive, l'IVG, c'est fini. Les droits des personnes LGBT, c'est fini. Et donc, en fait, euh, ils sont pour la loi Veil, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu euh, sept propositions de loi depuis, qu'en 50 ans, on a fait avancer les choses, et qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est restreindre l'avortement. Sauf que nous, on veut faire avancer l'avortement, parce qu'on a encore du boulot là-dessus, qui répond tout simplement aux besoins que nous, on observe au quotidien, mm -hmm. en fait. Et en fait, ils veulent restreindre la loi Veil, et la loi Veil, bah, ça veut dire que les mineurs ne peuvent pas avorter, ça veut dire qu'on est dans des délais vraiment moindres, ça veut dire que ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, ça veut dire que ça va mettre de côté un grand nombre de femmes.
0: Justement, euh, vous dites qu'il y a encore des efforts à faire sur l'avortement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Parce que, bah, comme je l'ai dit euh, au début, il y a vraiment ce, cette impression qu'en France, on peut avorter euh, comme on veut, que c'est limite un moyen de contraception. Il y a ce genre d'idées reçues hein, qui sont évidemment euh, fausses. Quels sont aujourd'hui les, les, les accès restreints à l'IVG en France Quels sont les problèmes que vous rencontrez, vous, au quotidien sur le terrain
1: Alors, je dirais, moi, le premier, déjà, peut-être donner quelques chiffres sur l'avortement, parce qu'il y a beaucoup de représentations. Euh, en fait, il y a une femme sur trois qui aura recours à l'avortement. Je ne sais pas combien vous êtes de, de femmes là, mais en tout cas, il y en aura une sur trois qui aura recours dans sa vie à l'avortement. C'est moins de 7% des mineurs qui avortent. La plupart des, des femmes qui avortent, elles ont entre 25 et 30 ans. Et nous, ce qu'on voit au planning, c'est des femmes qui arrivent, qui nous disent bah, « moi, je veux avorter, et puis vous me donnez un médicament, et puis voilà ». Ah Non, c'est pas comme ça que ça se passe, donc en fait, déjà, on voit que déjà il y a une grosse difficulté juste d'avoir l'information de ses droits et de comment ça va se passer. Donc, déjà, il y a un gros boulot à faire là-dessus parce que les anti-chois ils vont là-dedans. Mmh. Ça veut dire que, comme on n'en parle pas, bah, finalement, si on avait de l'information très jeune sur ses droits et sur les questions des droits sexuels et reproductifs, bah, on serait vachement plus armé pour choisir pour décider. Et ça, c'est une certitude. Donc, ça, c'est vraiment le côté éducation et information qui est quand même assez important puisque les anti-chois vont là-dedans. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des difficultés d'offre. Il nous manque des médecins pour pour faire des avortements, de professionnels de santé, parce que c'est très médicalisé encore en France. Et nous, on pousse à ça un peu de démédicaliser l'avortement. Et en fait, il y a des fermetures de, de structures de proximité. Euh, ça veut dire que dès qu'il y a une maternité qui ferme, et on sait qu'au niveau de la santé, c'est compliqué, hein, vraiment, eh ben, dès qu'une maternité ferme, il y a un centre IVG qui ferme. Et donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont se retrouver à devoir changer de département pour avorter, ou bah, qui vont avoir une, qui vont prendre une méthode où vous n'avez pas forcément envie, puisqu'il y a deux méthodes en France et normalement dans la loi il est inscrit que on a le choix, mais on est très très loin des réalités. Et puis ça intéresse pas, ça veut dire que c'est pas un acte valorisé. Et aujourd'hui si on met santé avec argent, puisque c'est ça aujourd'hui on parle bien de ça, et ben bah, finalement. C'est pas super chouette de faire des avortements, c'est pas valorisant. Donc il y a ce côté vraiment très stigmatisé de l'avortement, le manque de professionnels, le manque d'offres, la désinformation, les anti-choix, beaucoup de choses en fait. Ouais. Et puis, juste un symbole, dans la loi de, de, portée par Alban Gaillot sur l'allongement des délais parce qu'on a réussi à allonger de, de deux semaines, super, tous les 20 ans, on va augmenter de deux semaines bah, on est loin encore du compte, et il a fallu voir la bataille que ça a mis. Ça a mis plus de deux ans, donc on a quand même un conservatisme qui est hyper présent. Il y avait la question de la clause de conscience. En fait, en France, tous les médecins ont une clause de conscience. Le seul acte où il y a une clause de conscience, c'est l'avortement, c'est-à-dire que c'est une clause spécifique. Elle est très symbolique en vrai, mais ça veut dire encore une fois que c'est un acte à part, que c'est quelque chose d'à part. Alors que nous, on dit bah ça concerne une femme sur trois,
0: c'est-à-dire que les médecins ils ont le droit de refuser, ils de ont droit pratiquer. de refuser,
1: il faut qu'ils réoriente mais ça, c'est tout acte. La seule chose, c'est que dans la loi, c'est marqué de cette manière-là. Donc nous, des fois, bah, juste d'avoir l'information de qui fait des avortements, des fois, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que nous, on porte le numéro vert IVG, contraception, sexualité. Je me permets de le dire, puisque je sais que vous êtes beaucoup euh, regardés. Il y a un numéro spécifique qui est le 0800 08 11 11, porté par, par le planning, financé par l'État, par hein, pour donner une vraie information et surtout pour savoir, si jamais il m'arrive ça, où est-ce que je vais aller mmh. Parce qu'il y a des femmes qui ont des parcours, mais euh, voilà, qui sont renvoyées de médecin à médecin, et donc c'est hyper compliqué. Et puis le parcours est compliqué, ça veut dire qu'il faut faire quatre entretiens pour avorter. Alors qu'on pour... pourrait simplifier les choses, et imaginez si vous devez faire 70 km pour aller avorter, quatre rendez-vous. Déjà, il faut avoir les moyens de, de, de bouger. Et puis, il faut pouvoir, si on travaille ou... Enfin, euh, voilà. Mm. Et donc, voilà, il y a quand même pas mal d'entraves à l'avortement aujourd'hui.
0: – c'est important de rappeler le numéro vert, parce qu'il faut faire attention, sur Google, quand on tape IVG, un des premiers sites qui arrivent, c'est un faux site, enfin, c'est un, fit, un oui. site de désinformation, oui. où ils font croire que c'est un site de l'État qui parle de l'IVG. Et, et on descend quelques lignes, et c'est euh, comment éviter l'avortement, comment garder votre bébé, enfin, voilà. Donc, c'est important de, de rappeler ça. – Enfin, je me permets juste, c'est euh, une grosse
1: bataille. Il ne faut vraiment pas sous-estimer il euh, y, y a une loi que Laurence Rossignol a portée sur le délit d'entrave. Aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui portent plainte bah parce qu'encore une fois, c'est hyper compliqué d'être public. Enfin, nous, on a beaucoup de journalistes et de vos collègues euh, demandent des témoignages de femmes qui ont avorté. Très peu acceptent. Donc, ça veut dire encore le tabou qu'il y a autour ouais. de ça. Et vraiment, les antichois se, se, se mobilisent là-dessus. Et juste... Hein, euh, aux états unis on a vu que la majorité de la population était d'accord et qu'ils étaient minoritaires. Sauf que la minorité, elle a réussi à faire basculer les choses. Donc ne sous-estimons pas ça. Euh, 86% des Français sont d'accord, sauf qu'on a une minorité qui a de l'argent et qui a du pouvoir et qui peut vraiment agir euh, directement. Euh,
0: je le disais, le planning familial, ce sont des associations. On va un peu euh, revenir sur euh, ce qu'est euh, le planning familial. En fait, vous remplacez un service que devrait assurer l'État, si je comprends bien.
1: <rire> Alors en fait, le planning familial, on a 80 associations. Euh, et en fait, on, on a de l'argent, on est financé par l'État euh, sur des missions euh, qui sont la question de la planification, des centres de planification. Donc en effet, c'est inscrit dans la loi. Donc euh, on, ça peut être porté par l'hôpital ou par des municipalités ou autres. Et en fait, dans certains départements, c'est le planning qui le porte. Et après, on a les EVARS qui sont des établissements d'information euh, où là, il n'y a pas de médecins. Et l'ensemble de nos associations sont, sont des lieux d'accueil. Et ça, pareil, ça inscrit dans la loi. L'objectif, c'est de donner de l'information sur la contraception l'avortement. Donc, on a des financements d'État. On a euh, une définition qui est qu'on est féministe, on est d'éducation populaire et que, bien évidemment, on est dans un accueil, on est très attentif à l'accueil des personnes, à la parole des personnes et l'objectif qu'on a c'est de faire remonter ce qu'on observe sur le terrain et la parole des personnes qui ne peuvent pas être entendues pour vraiment faire bouger la société avec une société bah, plus juste, évidemment, et où les personnes qui sont le plus éloignées du droit aient accès au droit.
0: Vous avez des subventions de la part de l'État, vous venez de le dire, mais est-ce que... Enfin, comment elles évoluent Parce qu'on avait vu en 2019 que vous aviez subi plusieurs baisses de financement, que vous luttiez contre, contre cette évolution-là. Quel impact... Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça et quel impact ça a concrètement sur vos actions Alors, en fait, le planning, on,
1: on est une association qui a des positions politiques euh, qui mm -hmm. ne plaisent pas à certains et certaines. Ça, c'est certain. Au niveau de l'État, on n'a pas de baisse de financement. Euh, par contre au niveau local, il faudrait qu'on refasse un petit inventaire de tout ça, ça serait intéressant même de voir l'évolution avec les années, c'est en fait sur les collectivités territoriales, par exemple des mairies, des conseils régionaux, des conseils départementaux, qui sont élus, qui ont eu eux aussi, elles aussi, une opinion politique, évidemment, qui peuvent ne pas être d'accord avec le planning familial. Et là, bah, bien évidemment que c'est compliqué et qu'il peut y avoir des subventions qui peuvent être mises en cause. Moi, je ne pourrais pas vous dire le chiffre, là, mm -hmm. euh, nationalement. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, le planning est là depuis longtemps, fait des actions, et ça, on est reconnu pour ça. Par contre, au niveau étatique, ça n'a pas bougé. On a un petit peu peur dans trois ans, et on a, voilà, c'est une peur quand même qu'on a. Hein, pour euh, l'élection présidentielle. Et euh, et euh, et euh, voilà, donc on, en même temps, on est force de projet, donc euh, voilà, mais c'est une bataille en effet euh, dans certains dans certains environnements politiques, c'est une bataille pour avoir des financements.
0: Je reviens un peu pour terminer sur, euh, sur les clichés qui circulent autour de, de l'avortement, comme quoi ce serait quelque chose de facile, ce serait un moyen de contraception, euh, elles avec qu'à se protéger, des choses comme ça. Même dimanche dernier, pendant cette marche euh, pour la vie, euh, contre l'avortement, il y avait des mots qui étaient, qui étaient utilisés comme une aide active à mourir, ce genre de choses. Comment, enfin, Est-ce que vous pouvez déjà nous déconstruire ces clichés et comment on lutte contre quand c'est des idées très bien ancrées ah, C'est hyper compliqué.
1: <rire> Alors, il faut passer par l'éducation, déjà. Ça veut dire, euh, je pense que il... tant qu'on dira que l'avortement est un problème, tant qu'on dira que l'avortement est dangereux pour la santé, parce qu'il y a des personnes qui le pensent, vraiment. Mais encore une fois, si on ne donne pas d'informations et si on ne fait pas bouger ça, bah, ça reste dans la tête. Donc vraiment, déjà, il y a, je, je pense qu'il y a tout ce, ce travail à faire. Il est dur, ce travail, parce que encore une fois, j'insiste, ils sont très organisés. Euh, je prends un exemple juste. Euh, au mois de juillet, euh, on a accueilli euh, la première ministre euh, en réaction à ce qui se passait aux États-Unis. La Fondation des femmes nous a dit euh, le planning, on vous aide, il faut réagir sur l'avortement. On a ouvert un chat qui va ouvrir au mois de mars, là, bientôt. Euh, donc on a annoncé publiquement qu'il allait avoir la sortie d'un chat. Sur le même site anti-choix, deux mois après, c'est financé, c'est mis en place. Nous, on aurait mis deux ans à que ce soit financé. <rire> eux, ils mettent deux mois. Mm -hmm. Donc, ils sont vraiment dans des réactions hyper attentives. Moi, pour moi, il faut vraiment faire de l'éducation. Il faut vraiment répondre aux questions aussi. Ça veut dire que moi, nous, on a des femmes qui viennent au planning qui nous disent ⁇ Mais moi, je suis contre l'avortement. ⁇ Ok. Moi, à la rigueur, ça euh, ça me regarde. Oui, pas. On peut
0: être contre l'avortement pour soi-même. L'objectif, c'est les...
1: pas d'empêcher les autres de le faire. Voilà, c'est toujours ça. la même chose. Donc, euh, il faut parler, il faut faire de l'information, il faut faire de l'éducation. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est une campagne nationale, parce que là, on bricole, nous, un peu, des fois. Donc une grande campagne nationale qui réaffirme le droit à l'avortement, qui donne une information, et puis il bah, faut mettre les sites anti-choix de côté. quoi. Ça veut dire qu'il faut les condamner à un moment donné. Parce que eux nous mettent en procès de manière régulière, parce que finalement, eux, ils ont les moyens. Tout ça, c'est ça aussi. C'est que derrière, il y a des financements. Donc, vraiment, je pense qu'il faut oser poser ces questions, il faut des espaces pour le faire, il faut venir nous rencontrer aussi, parce qu'on peut aussi ne pas savoir, il n'y a pas de question idiote là-dessus, c'est pour ça que c'est important de redire le site, le chat qui va bientôt ouvrir le numéro de téléphone, et de dire aussi que nos associations sont ouvertes, quel que soit son âge. Parce qu'en fait, au planning, on s'adresse à tout le monde. Donc, vraiment, il y a, il y a tout ce travail-là à faire, et lutter contre les antichois.
0: Et du coup, les arguments principaux contre, contre ces clichés sur l'avortement
1: bah, ils sont faux. Donc, euh, oui. donc, il faut les déconstruire. Euh, si, je ne sais pas si vous me donnez... Redonnez-moi un exemple, peut-être Non, mais tout ce qui circule et qui, qui est à peu près
0: effrayant, bah, à entendre, mais... En euh, fait, euh, il nous que, faut... une c'est facile...
1: Euh, bah, par que exemple, c'est bah, de l'éducation. Ouais. Il faut des financements pour les associations qui militent, pour le droit à l'avortement, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir informer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Il nous manque des moyens et eux ont beaucoup plus de moyens.
0: Bah merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. beaucoup à vous. Je vous le rappelle donc Sarah Durocher, présidente du planning familial. Merci, merci. beaucoup. Merci pour votre accueil.